0: Всем привет! Вы слушаете подкаст You Can. Шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они, сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в Жанар побег — студентки-магистратки университетов Халифа и Мухаммед Бензает в Абудабе. В первой части выпуска мы поговорили об их учебе на бакалавриате в Эмиратах и Казахстане, в зарубежных семестрах в США и Польше. Также Жанар побег поделились своим опытом работы в Казахстане перед переездом в Абудабе на магистратуру. Девочки, привет! Спасибо за ваше время, что сегодня здесь с нами, рассказать нашим слушателям и зрителям о своем опыте обучения и жизни здесь, в Эмиратах. Да. И обычно подкасты я начинаю с первого вопроса. Что должен знать о вас человек, который
1: впервые с вами знакомится? Всем привет! Меня зовут Жена. Я инженер по образованию, но в душе я всегда ребенок.
2: Всем привет! Меня зовут Ахпубек. С в переводе означает «белый ребенок», посмотрим, насколько это будет правда в дальнейшей жизни также. Что должен знать обо мне человек, это скорее то, что я позитив-майнд человек, тоже по профессии инженер. Сейчас обучаюсь одной из таких вот трендовых специальностей, что является Machine Learning. Я также люблю снимать на видео, редактировать, делиться с эмоциями с людьми, стараясь быть более-менее активной в социальных сетях, но не совсем активной. Скорее вот это.
0: Да, и на бакалавре вы учились в Ахвебек в Азахстане, инженер со мной, вон иди, и раскрыть о своем engineering curriculum, который проходил у вас в университете. И вот, наверное, нашим слушателям зрителям тоже будет интересно знать, как инженерия отличается как преподают в Казахстане и как преподавали здесь, в Эмиратах.
2: Ну, давайте я начну рассказывать о казахстанской сфере образования. То, что, во-первых, что отличается от местного, то есть от зарубежных университетов, то, что у нас не всегда есть возможность выбирать себе специальности. То есть у нас заранее составляется программа, и мы по нему, по куррикулам, то и по нему и проходятся. То есть заранее также определяются профессора, таймлайн, то есть график учебы также. То есть в этом плане у нас гибкость немного меньше, чем здесь обучаем, обучаемся. Я думаю, в плане нагрузки у нас намного, сравнительно с моим, с моим опытом, то в плане нагрузки у меня было больше нагрузки в Казахстане. То есть с семестра у меня было 6-7 дисциплин. Сейчас, например, 3 максимум у меня бывает 3 дисциплины только. В целом, я думаю, я сама училась, кстати, на английском, даже если я там я в Казахстане училась, поэтому в плане языка у меня карьеры никакого такого пока еще нет. Да.
1: Uh, да, мы сайдан обучались в NYU Abu Dhabi, it's a liberal arts college, liberal arts это как... Uh... Получается, мы не только, например, если я даже изучала инженерию, а экономику, мы всегда изучали также и другие предметы. Например, мы могли изучать, не знаю, не знаю, we could like, study about uh, the life in Australia, we could just, like, also study about, I don't know, like, how to design like, like websites, like, you know. So like and we, Abu Dhabi is such a place where you can study not just like your major, but you can also kind of divert yourself and like, study something else и это, мне кажется, самое крутое, и это, мне кажется, самое основное отличие между казахстанскими вузами и зарубежными вузами, потому что, например, если я даже была инженерами, изучала жизнь абориена в Австралии, изучала культуру Марокко и Испании, например, да, и, мне кажется, в Казахстане это более, более концентрировано на именно да. на предмет сам. Да, какие есть. Да, и если даже, например, мы бы изучали все эти предметы, у нас куррикулум был очень интенсивный, по сравнению с другими кампусами NYU, NYU Abu Dhabi is considered to be like the most intense one in terms of uh, the engineering curriculum. И это я видела, когда мы бы делали study в Нью-Йорке. Для нас, например, как детей Abu Dhabi, их предметы стали, как бы, казались очень такими более простыми и менее такими intense.
2: Mm-hmm.
1: Вот.
2: Да, в плане интенсивности тоже я могу отметить, что в казахстанских вузах у нас более-менее с разных сторон они стараются профессора стараются покрыть весь материал то есть помимо лекции, у нас еще дополнительно лаборатории как и здесь также но при этом они все нам приходится все их защищать, как положено сдавать а, репорты. Uh-huh. А, также а, иногда, в зависимости от курса, там дополнительные курс-ворки тоже бывают, а, project-ворки тоже. А, то есть я могу отметить, что а, в плане интенсити я вижу разницу в казахстанских системах, то, что более интенсивно, чем здесь. Да, и
0: вот Джанар упомянула про стадии брод, когда мы делали в Нью-Йорке, и также ты провела лето в Нью-Йорке, и то есть у нас, в моя это уже было как бы вложено в нашу систему за наши 4 года, то есть у нас была возможность поехать и учиться за рубежом, и также Аргубек делала академическую мобильность в Польше, и вот, и я бы хотела спросить а у вас, насколько ваш куррикулум, насколько ваше образование отличалось вот когда ты была в Нью-Йорке, Жанар, и проводила лето исследовательскую работу, и когда а, ты училась в Польше.
2: Okay. Uh, у меня Я проходила академическую мобильность в uh, 2017-18 годах. Uh, это была часть uh, то есть это было как на конкурсной основе, я подавала все документы, был конкурсный отбор, и среди всех uh, подавших, подававших только 10 студентов, кажется, прошло uh-huh. около того. То есть на втором курсе, вот что, самая главная разница, что я заметила, это то, что у нас была возможность выбрать специальности, то есть uh-huh. выбрать курсы а, и выбрать профессоров также. А, то есть в этом плане сразу flexibility uh-huh. почувствовалось. Потом а, по приезду, Я заметила настолько такую большую разницу в intensity, курс интенсив, то есть у нас больше я тратила, может быть, там максимум три или четыре часа на учебу в неделю, а остальное время мы с ребятами старались там путешествовать, узнавать культуру, местными более общаться, там еще что хорошо было, студенческие организации, они были очень развиты, и они старались нас всегда вовлекать в какие либо либо культурные, либо местные вот эти gatherings. Что еще понравилось, то что впервые я там почувствовала атмосферу празднования Хэллоуин, Christmas, New Year, и так далее вот все эти моменты были очень красочными в плане декорации в плане того как люди умеют развлекаться и увидела такую настоящую европейскую культуру в праздничной атмосфере говоря уже о самой учебе у меня там я училась в Белосток технологический университет это находится в городе северо восточной части Польши в городе Белосток это граничит с Белоруссией, поэтому иногда время от времени можно было услышать русскую речь, mm-hmm. и там даже были люди, которые изредка понимали русский, но в большинстве своих случаев они разговаривают на своем национальном языке, то есть на польском. Mm-hmm. И отме- могу отметить, что то есть только знание английского временами было недостаточно, mm-hmm. нужно было знать и такие вводные, базовые слова на польском также. Mm-hmm. Что еще? И путешествие по Европе, Евротур, это мы организовали с ребятами вместе, запланировали от и до все. Mm-hmm. Во время этого чего только не происходило. Mm-hmm. Даже если все было запланировано, конечно, какой-то форс-мажор происходит. Mm-hmm. Там, например, бывало, что мы теряли сумки, mm-hmm. что-то mm-hmm. еще друг друга либо теряли. Mm-hmm. Я вот точно могу помнить mm-hmm. один ситуация, одна ситуация вспомнилась. Мы с ребятами были в Барселоне. И тогда у нас, мы пошли на один матч, uh-huh. такой Барселоны с еще одной другой командой играли, uh-huh. играли. И стадион был почти весь пол, то есть там около 60 тысяч человек было. Uh-huh. И потом, когда вся игра закончилась, мы вышли и начали, начали собираться там с ребятами, обсуждать следующий нашу, наш маршрут. И среди этих 60 тысяч людей мы встретили в Казахстане. RedenPalab. Да, и они нас сами узнали и сами пришли от того, что mm, они подумали, что-то они похожи на то, когда мы спросим, да, и с этими же людьми мы пошли дальше уже по в Париж, в Амстердам и так далее, То есть спонтанность была такой главной составляющей нашего
0: молодежного времени. Да, и как раз наверное, такие спонтанно сделает это очень веселым. Да, не против.
2: Да, 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 да. Еще много-много историй, конечно, можно вспоминать, но. Одно, что могу реально посоветовать ребятам, это всегда искать возможности в своем университете, потому что это не было открыто, то есть об этом не разглашали или во всех объявлениях не было. Мне было сначала интересно на первом курсе, я хотела попробовать какие-то зарубежные возможности, я обратилась в департамент международного отдела и сказала, какие есть возможности, как я могу уехать за зарубежным. Да. Потом mm-hmm. мне сказали, что если ты хочешь уехать на следующем семестре, то есть за один месяцев вперед мы уже подаем документы mm-hmm. да, потом в течение нескольких месяцев комиссия все обрабатывает там э, конкурс отбир... на конкурсной основе отбирает людей mm-hmm. э, то есть нужно закладывать 5-6 месяцев вперед mm-hmm. вот. потом только после вот моего опыта мои другие учения тоже начали подаваться и уезжать там э, видеть мир с разных стран
1: это мне кажется uh-huh. вот самое вот, основное отличие вот, между зарубежными вузами казахстанскими потому что в Казахстане это более идёт, как бы отбор например, да, uh-huh. А у нас это было, было больно, например, ты выбираешь курс, если тебе нравится курс, нравится курикулум, you just apply, and then you just, like, in the end you can like, travel. Like, you know, like... uh-huh. so, there were some students, uh, например, были некоторые ученики, которые специально таргетили курсы, которым можно было путешествовать. Была одна uh-huh. девочка, она всегда выбирала курсы, которым <laughs> можно было путешествовать в разные страны, ты знаешь, да? uh-huh. <laughs> И она, получается, за 4 года, она может побывала в 14 странах получается, mm-hmm. потому что она всегда таргетно выбирала курсы, которые она могла бы вот, путешествовать Это в другие есть, да, страны, да. mm-hmm. и то, что я говорила, то, что мы изучали разные культуры, мы не только изучали, еще также была возможность по- посещать эти страны, например, мы были в Австралии, там, не знаю, я делала, январьский курс делала в Марокко самом и с самой же Испании, то есть, Отбора никакого не бывает, просто человек сам выбирает, например, ему нравится куриклум, он хочет изучать эту культуру, значит, хорошо, если хочет изучать, тогда берет курс и просто получается, да, uh-huh. изучает, и потом есть шанс посетить эти страны. Uh-huh. Вот. Это, мне кажется, самое основное вот различие. И да, это очень важно, например, когда вы поступаете в университет, очень важно знать, какие... What university gets to offer you? For example, if you have an idea to travel somewhere, мне кажется, самое лучшее место, например, учиться на Назарбайджском университете. Потому что, мне кажется, очень много есть университетов, которые работают именно с Назарбайджским университетом, чтобы путешествовать. Когда я поступала в Ануэ Абудзаби, я, естественно, не слишком думала насчет. Насчет, я хочу туда поехать, я хочу сюда поехать. Но мне просто понравился сам университет. Мне понравилось, как мы ездили на кандидатскую неделю how they treated us And I had a chance to kind of see the cultures, to see the students, and I also liked that uh, at university you have students coming from different backgrounds, like you don't have just like people coming from one region. Even if the university is in the Middle East, you have students coming from, I don't know, from Jamaica, New Zealand, Australia, UK, US, and like China, Korea, like all of the regions. So I feel like that makes a difference. Yeah. Mm-hmm. А, говоря о Нью-Йорке, да, был вопрос? А, в Нью-Йорке, сейчас, честно, мне кажется, как Акбабек говорил, это больше было, наверное, exploring the culture, а, когда, например, мы делали семестр away, я брала курсы не только в инженерии, у меня всего был там, всего был только один курс по инженерии, который я там делала, кажется, или два курса, я что-то не помню. А, брала два курса инженерии, остальные были у меня, я брала класс балет, я делала балет, я делала балет, Потом я очень серьезно отнеслась к этому Никогда не пропустила ни одного занятия Брала веб-дизайн класс <сыпалась> Просыпалась в 6 утра, кажется И потом, потому что я очень активный такой человек Я пешком шла до кампуса И всем 7.30 утра, мне кажется, начиналась лекция у меня
0: да, Женар хотела, чтобы я брала этот курс вместе с да. ней, с профессором, но я семь 30 утра не
1: просыпалась. Кажется, ты проснулась один раз. Один раз, да, я И потом она сказала нет. Я что нет, так не пойдет. Да. Потом что я брала? Потом я брала курс I honestly forgot the name of the course, but like it was in the Brooklyn campus. Получается, я структурировала свой день так, свою неделю так, чтобы, например, у меня уроки были, в понедельник, среда, были они у меня уроки в Манхэттене. И чтобы вторники, и четверг они они у меня были в Бруклине. И мне кажется, когда вы планируете свой календарь, it's уроков в Нью-Йорке мне показалось, уроки очень chillы, если честно, по сравнению с абу Может потому что там дети, не знаю, не только Например, когда-то в Абу-Даби, большинство инженеров, я не знаю, как если это применимо к другим факторам, например, инженерия у нас в основном были дети из Пакистана, например, да, uh, mm-hmm. и с Индии. они очень умные значит, как бы в плане инженерии, и я себя никогда, никогда не чувствовала, типа, extra, like, smart, because, like, even at school, I didn't study physics, and when I got here, I picked mechanical engineering, due to like several reasons and stuff, so I had never chance to study physics at school and then when I first came to like NYU Abu Dhabi, I was sitting next to the kids and they were like oh, you know, like we covered this class for like three or four months, like, you know, up until this time а для меня это было супер новым и когда я поехала в Нью-Йорк, я не чувствовала разницы в знаниях такой сильной между детьми потому что там уже были дети, например, с Нью-Йорка, там были дети более такие is now, like I couldn't feel the difference between like our base knowledge. Maybe like um, the reason is because I, когда приехал в Нью-Йорк я была в третьем курсе, а когда я вот первые два курса, может я как бы более-менее got acquainted with uh, with like engineering like mm-hmm. background and stuff. Mm-hmm. And when I came to New York, I really felt myself super smart. <laughs> yeah. So yeah. research, which I did last это было считается как internship, получается вот для internship реально нужно подавать То есть ты сначала выбираешь профессора, потом ты э, разговариваешь с профессором, потом профессор выбирает тебя И потом ты уже apply to the scholarship from university Или если есть возможность, профессор может сам оплатить твое э, internship Но это в зависимости от того, насколько профессор заинтересован в тебе как в человеке И очень важно здесь GPA и еще personal letter, I think. Or personal statement, something like this. И вот, получается, я поговорила с моим профессором. Процесс я начала уже в январе. Сама uh, Research начался в июне и закончился в августе. Получается, этот процесс вот реально нужно начинать заранее. И сам Research Experience был очень интересный, потому что я изучала, я работала с uh, компанией. То есть uh, моя группа, research um, group, мы работали с компанией H&M, и мы реально работали над тем, как мы можем заменить процесс, как мы можем фабриковать фабрики, без взаимодействия кислорода, без взаимодействия кислородам, без взаимодействия кислородам. И получается, H&M у нас фаннула, мы получили 500 тысяч долларов с них, uh, получается, они именно инвестировались в нашу резервч group, и мы реально работали над этим процессом, и было очень интересно. И даже в НВАЕБУДЯБЕ, когда я потом прилетела, после моего, моего саморезерч, мы делали проект Solar Decathlon Middle East, mm-hmm. мы работали над ним два года, и потом, получается, в ноябре 2018 мы реально построили дом, построили дом в Дубае, Дубай Solar Park, вы даже можете посетить, если хотите. Вот. Мы сами ученики, 14 учеников у нас было, проектировали весь дом и, в конце концов, построили его. But, so, like, gives, like, lots of experiences and, like, lots mm-hmm. of uh, possibilities. And I feel like Nazarbayev University also does, but you have to be, like, interested enough.
2: <laughs> yeah. uh, I can say about Nazarbayev University, yeah. Say, yeah, actually, uh, I, uh, я выпускница Алматинского университета энергетики и связи имени mm-hmm. uh, То
0: есть,
2: это один из uh, технически сильных университетов нашей стране. Казахстане. Поэтому... А, кстати, вот насчет таких возможностей зарубежных, как я и отмечала, я думаю, ребятам очень важно проявлять от себя, от самих себя интерес к, mm-hmm. к таким программам, быть stay foolish, stay hungry, как говорится Джобс, yeah. вот быть открытым таким возможностям, искать извне. И даже если ваш университет не обязательно, чтобы он был таким супер популярным или таким очень таким хорошим университетом, чтобы, чтобы иметь возможность. Возможность получить качественное образование есть у всех, в том числе и у вас, ребята. к самому главное, нужно оставаться вот информационным, нужно быть всегда в поиске особенно правильной информации, потому что сейчас в таком потоке, информации очень важно следить, что вам важно, что вам нужно, и что, вам, и что не нужно. И, то есть вот, умение фильтровать очень важно.
1: И еще проактив, like you can be aware, but you, can, you won't do anything. Yeah, yeah, you yeah. have to be proactive, потому что иногда вот мы с иногда вот коучим, как бы исправляем сочинения, mm-hmm. и часто дети пишут, например, они уже в одиннадцатом классе, и куда можно поступить? Like you have to be super proactive. Like you you cannot just like sit and wait till you're like in eleventh grade, okay? For example, personally me, I started looking for universities when I was in seventh grade. Maybe like it's extreme. (laughs) But like I always had an idea, like, you know, I want to study abroad and like from seventh grade I was looking for university and I feel like every single step that I did, even the fact that I went to like Flex Mm-hmm. I went to the U.S., and, like, when I was in the U.S., I got, like, a good relationship with my counselor, school counselor, and she was the one who was writing me, like, the recommendation letter when mm-hmm. I was applying to Abu Dhabi, mm-hmm. and you see, like, it was only, like, when I was in ninth or tenth grade, like, imagine you have to, like, start super early so that every step that you do just, like, leads, because, like, it doesn't have, happen, like, oh, you're sitting here and you just start suddenly, like, here, mm-hmm. so you have to do it step by step, every single step just, like, leads to your final goal, so...
0: Я тоже с вами согласна, что есть возможности, потому что часто бывает, что ребята хотят поступить за рубеж, но потом они или поздно начинают, потом они обучаются в Казахстане, и им кажется, что все возможности больше нет, но на самом деле возможности есть всегда, и это искать, и тоже общаться в университете, просматривать тоже очень важно.
2: То есть где бы вы ни находились, можно прям максимально из, изжимать отсюда все возможности. Mm-hmm. Да. И нетворки, очень даже, между прочим. Да. Yeah. Ты хорошо отметила то, что а, вот, ты, сохраняя хорошие отношения, а, вот, нетворки с другими людьми, ты получила шанс. Yeah. А, потому mm-hmm. что, а, ну, то есть, оно не сразу тебе может помочь, но через какое-то время будет так, что этот человек тебе окажется полезным. Yeah станет каким то вот предшественником твоего другого, твоего следующего шага этапа, mm-hmm. то есть никогда не узнаете, что те, кто что вам будет полезным, поэтому всегда старайтесь быть open-minded, поддерживать хорошее общение, keep in touch yeah.
0: с yeah. другими людьми, yeah, да, yeah. да, это yeah. очень важно. И даже я сегодня завтракала со своим менеджером, mm-hmm. и она рассказывала, что она работала стажером
2: mm-hmm. у
0: нашего сейчас CEO. И то есть он тогда был вайс-президент компании, где она стажировалась. И вот и они так сохранили э, связь. И после она училась в Нью-Йорке, а потом работала в Нью-Йорке. И вот потом наш CEO стал CEO нашей компании и позвал ее с собой в Абу-Даби. Угу. Вот, и вот так они сейчас вместе работают.
1: Классно. И мне кажется, да, мы говорим то, что нужно всегда двигаться вперед. Но иногда тоже бывают такие моменты, например, я, например, поступила в, на мастерс не сразу. Например, я выпустила в 2019 году с университетом. И потом я думала отдохнуть, поеду домой, но потом настал коронавирус, и потом все замедлилось. И мне получается год я провела в Каластании, но даже проведя год в Каластании, мне кажется, я всегда kept in touch with my professors and stuff, and in the end they were the ones that actually like, wrote me recommendation letters, so that mm-hmm. can um, continue my education in master's degree. So it's very important to have a good relationship with. Um, Even if you're doing internship or if you're like at university, so try to find one or two professors who can actually like give you like recommendations and like can
2: lead you, can yes. engage
1: you. Yes, mm-hmm. Mm-hmm. yes. Mm-hmm. So yeah, even though I didn't see them for one year, like I could easily just like send them emails, say, oh, hello, like it's me, Janara. Like, yeah, yeah. so yeah, it was very nice of yeah. them. It was very nice когда я наконец решилась подавать на магистратуру, <laughs> это
0: же take yeah. time. <laughs> да, да. Yeah. И, вот, и как раз про твой год в Казахстане, который yeah. ты провела после выпуска. Yeah. А, получается, что вы работали в Казахстане, вот yeah. она работала в Казахатенпром yeah. и Акубек работала в Казахмыс. И мне самой очень интересно знать, как проходит отбор на работу в Казахстане. То есть здесь я, у меня есть представление, что я могу на Линктыне написать, да. что я могу там кого-то попросить меня порекомендовать. И как вот этот процесс подачи на работу и процесс интервью проходит в Казахстане.
2: В моем случае это было, так скажем, очень спонтанно. Я вообще занималась и в то время, когда я подавала. Я и не думала подавать, во-первых, я была занята написанием диплома, защитой диплома, вот, я только-только заканчивала университет, бакалавр свой. Вдруг я наткнулась на одно объявление о том, что набирают специалистов, потом я это проигнурила, честно говоря, угу. типа, ой, я это точно не подхожу. А потом это, вот этот же человек еще раз там несколько раз мне, ну, передо мной это выходило, и подумал, такая подумала, ну, чего я теряю, давай я просто подам. Uh-huh. А потом я написала этому человеку, он сказал, отправь мне свое резюме, а потом мы просмотрим Потом это резюме я отправила там где-то 12 ночи, кажется. То есть против всех вот этих стандартов, на которые отправляли, времени и так далее. Потому что мне ни на что не надеялась, я просто отправила и все. А потом на следующее утро мне кто-то звонит. А я была занята чем-то своим трехстепенным делом. А звонит, здравствуйте, Ахубек, хотели вас пригласить на собеседование, вам сегодня будет удобно, говорит. То есть в 8 утра мне звонят и говорит вам сегодня же будет собеседование. Когда же вам будет удобно? Я говорю, а как можно дальше, собираюсь это сказать, и скажу, говорю, давайте в 3 или 4 часа. И таким образом мы договаривались на 3. А, и потом а, а, Zoom-звонок, а, и там на встречах присутствует не только интервьюер один, но и а, там, гендиректор, а, еще там mm-hmm. что, заместитель директора, там, главный инженер, кто-то еще, то есть а, прям все серьезно, а я не ожидала. Mm-hmm. А, потом мне задают вопросы там, о себе рассказать, что такое, ну, там, какие, какие технические дела, моменты тоже были. И я такая а мне говорят, еще у вас вопросы есть, а мне я такая нет, спасибо. А у вот кого-то есть, присутствующих тоже не было, и все молчат, и я такая подумала, все, провалилось И с таким вот чувством закрыла это собеседование, и на следующий день, угадайте, мне звонят, и говорят, что не на следующий день, а через несколько дней мне говорят, что у нас хорошая новость, мы хотели бы вам предложить такой офер, только, только мы находимся там в другом городе, то есть я живу в Астане, а работа находится в Караганде. Вы как согласны, а mm-hmm. это в двух часах издых от Астаны. Yeah. Потом я думаю, я говорю, я посоветую с родителями, потом вам прищусь обратно. И и потом, таким образом, нормально все закрывается, заканчивается, и я думаю, почему бы нет, типа, увидеть другой город, пожить да. самой одной. То есть всегда я была за такие вот новые выходы комфорта за комфорт зоны yeah. yeah. а, потом да все и таким образом через несколько месяцев нет не несколько даже через на следующий месяц я уже уехала то есть я закончила в июле получила диплом в июле а начало с начала августа я уже приступила к работе mm. а почему я говорю что мне реально это было спонтанно это тому что мне реально повезло потому что это время было прям пик короны люди теряли работы mm-hmm. люди теряли здоровье так скажем ну один из таких тяжелых моментов в стране было, да. и не только в стране, и еще самому фрешмену, так скажем, да, свежий graduate, uh-huh, uh-huh. найти специаль... найти работу, на... хороший оплачиваемую причем, еще по своей специальности, то есть я устроилась на позицию Automation Control Engineer, uh-huh. а у меня специальность Automation Control. То есть это было прям точное попадание, да. и при этом так очень с низкой-низкой вероятностью было, uh-huh. и мне так реально повезло. Я говорю, что мне это повезло, но потом мне родители и друзья говорят, типа нет, и все это время через 4 года очень сильно работала, и там, там, Бог тебе дает вот такую возможность. Да, да. И таким образом моя карьера началась угу. в компании Казахмес, в группе корпорации Казахмыс. Я работала, я работала инженером в нуркасганской обогатительной фабрике, то есть главное, где. Цель — это обогащение руды, меди, и, и ездила пару раз на в другие города, где как Расхазган, mm-hmm. еще была возможность в Балхаш съездить. И таким образом я ознакомилась с реальным field at hand, да, так скажем. Да училась коллективному вот этому, атмосфере, коллективной атмосфере, как нужно правильно выстраивать отношения, как нужно себя показывать. И я поняла, что не, помимо того, что чем, какими скиллсами, то есть хард скиллсами ты владеешь, uh-huh. если у тебя очень плохо со софт скиллс, то есть от них будет мало пользы. Uh-huh. То есть самое главное, это нужно научиться уметь, уметь общаться с людьми, uh-huh. уметь подходить, находить подход. А потом оказываться в нужное время и в нужном месте, это вот реально, конечно, какой-то лак да, да. да это удача но при этом это можно тоже в какой-то мере контролировать угу. а, поэтому а когда я вот уже получила этот офер это тоже было немного неожиданно а, я поговорила со своими руководителями я очень благодарна что встретила то есть эти же определенные люди были моими руководителями они поняли и сказали что что ты выбираешь продолжение обучения образования повышение своего образования это всегда для тебя будет вкладом инвестиции, поэтому да не, не думай не разумайся иди угу. а, типа Ах Аржон. Да. И, и таким образом я оказалась в Абудави очень спонтанно. То есть полгода да. назад я бы даже думать не могла, что я буду здесь
1: и сидеть и с вами девочкой записывать. Да, мне, мне спрашивала, стоит мне ехать, не да. стоит в Инстаграме. Она еще писала мне, говорит, я вот знаю, что ты жила в Абудави, как там в Абудави вообще? Стоит ехать, не стоит? Говорю, не думай, просто езжай. Да, да, да. Я говорю, вообще не думай, виранно,
2: Конечно, своя
0: причина, о которой мы немножко позже еще поговорим, почему же эти сами не были. Я всегда согласна с идеей, что удача она всегда приходит, если ты готов сам. То есть, если ты к этому всегда. То есть, если бы у тебя не было этих квалификшев, была бы удача, не была бы удача, это тебе бы все равно как бы uh-huh. не было бы этой работы. Uh-huh. Но uh-huh. то, что uh-huh. ты была готова к этой удаче, то есть она к тебе
1: повернула. Да, это тоже. Yeah, it goes back to the thing that like, we were talking about before, that like, everything step by step. Например, не может быть, что ты сидишь здесь, а потом раз, ты скачок здесь, например. Да? Yeah, yeah. Ты должен быть сам готов, ты должен быть уверен, например, в своих знаниях, чтобы потом уже двигаться дальше. Mm-hmm. И сами opportunities will come towards you. Да, yeah, да. Yeah. Вот. А Насчёт казатом промо я... Получается, я подавала через вебсайт, uh, just common application website, and, I, and to be honest, like, I didn't apply specifically to Kaza, там, I was applying to like, uh, Подавала в Макензи, мне в Маккензи были интервью проходили. Uh, прошла до третьего уровня, потом до третьего уровня сказали типа ты еще не готова, типа you don't have like about the preparation level, like you just like work somewhere for one year and then come back to us uh, in one year но потом, пока что это у меня происходило, у меня были интервью с другими э, компаниями, и как-то так получилось то, что э, Каза Томпром они были самыми такими быстрыми.
2: Mm-hmm.
1: Э, многие компании they were like, kind of intimidated about my educational background,
2: mm-hmm. and
1: they were always like Казахмыс и другие компании, и-мейлили и спрашивали о зарплате, и я не знаю, я хочу, и я просто хочу начать, и я хочу, чтобы опыт. Когда я говорил о ну, как бы моих как бы о зарплате, они потом не отвечали мне. вот <laughs> <laughs> Но потом я как бы спустила свои стандарты. Сламку, да? Потому что у меня представления были, как зарплата, например, здесь, в Эмиратах, да, да. там как бы начальная-начальная зарплата, как бы, как бы считается нормальной. И потом как-то с Казатом Пром они со мной связались, прям напрямую, сразу же написали, позвонили. Потом мне говорят, типа, давайте мы сделаем с вами интервью. Сначала было у меня интервью с менеджером, Потом через месяц они сделали мне более такое крупное интервью, тоже было все онлайн, я находилась в Каменногорске дома у себя, они были в Астане, и там был лишь, как ты говоришь, генеральный директор, там не знаю кто еще, короче очень много людей там было, около 8-9 людей было, и они всех задавали вопросы. Я, получается, работала именно, Казахстан это просто шапка компании, но в Казатомпроме там есть разные ну, маленькие компании, которые выполняют общую такую функцию Казатомпрома. Я работала в торгово-транспортной среде, получается, и они меня более спрашивали, например, какие инновационные идеи можно привнести в компанию, например, mm-hmm. да, будучи инженером. Mm-hmm. А, ну, я как человек, который изучал там, не знаю, там screws, like, you know, like, what is the, like, optimization processes. Mm-hmm. Mm-hmm. Я просто, как бы, basically отвечала на эти все вопросы. Был один человек, который очень много задавал вопросов, и ну, не технически, он прям как, знаешь, у него было представление, что если ты учишься за рубежом, у тебя, тебя идея должна быть просто такими, вау. И wow. он просто мне там добивал, типа, вот, нет, ты должна быть специфичная. И потом даже когда генеральный директор в конце концов сказал ему, типа, ну ты расслабься. А просто, И потом, короче, в конце, через день, мне позвонила женщина, которая HR, Human Resource. Человек, который отвечает за hiring, hiring да. process. И... Да, да, mm-hmm. и она мне позвонила говорит, вот, типа, вас выбрали, поздравляю, и когда вы можете в Остану приехать.
2: Mm-hmm.
1: Тогда я даже не представляла, что я в Остану поеду, знаешь, я еще в то время я еще ждала ответа от Халифа универс... университета, потому что, как вы знаете, университет нужно подавать заранее. То есть я по... ответ пришел мне в августе, но я подавала все документы в декабре еще. Mm-hmm. Вот, получается, процесс очень долгий, подача документов uh, Вот, и я думаю, как бы, вдруг я не поступлю, давай я просто поеду И потом, если честно, мне потом HR менеджер она поделилась своим, как бы, inside, inside review Она говорит то, что генеральный директор, он просто, он, он распечатывал все резюме Потом просто увидел твой резюме и сразу забрал его себе mm-hmm. И получается, как бы, like, from her viewpoint, like, he didn't even consider other options mm-hmm. And this procedure was just, like... Like kind of да, да. yeah. wow. стать <laughs> да. sure <laughs> <Here's my email. laughs> <laughs> и вот получается возможно возможно я не отвечала на все вопросы как бы точно во время интервью но mm-hmm. тот то что как бы генеральный директор сам выбрал меня в качестве апплика... как бы в качестве э, кандидата, кандидата, кандидата. Да, mm-hmm. как бы помогло мне в моем да, селекционный процесс. Ну работала я, получается, всего три месяца, четыре месяца поработала и то в свою самом саму компанию, в сам офисе. В офисе было всего два раза. First time я just time I went to give <laughs> Мне кажется,
2: мне в этом плане более повезло, потому что где бы я ни находилась, это была новая работа или новое место обучения, там у меня такого опыта Ремот особо такого не было. То есть mm-hmm. я начала работать, я уже приступила. То есть у меня, кстати, режим вот такой, капец, конечно. Я сейчас вспоминаю и думаю, как я это все делала. Я просыпал 4 утра, 4.20, а потом Завтракалась все такое, потом нас собирал автобус, а в 5.30 утра я уже стояла на остановке и нас собирал а, транспорт а, компании. И мы полтора часа ездили на вот эту фабрику, mm-hmm. находится в 40 или сколько километрах от города, mm-hmm. от центра города. А, и там уже в 7 утра у нас начинается а, переодеваемся. Вот, а, я забыла форму. Да, униформа. Там, ну, каска, там все такое. Как реально настоящий прям, инженер mm-hmm. с утра до вечера, и в нем и ходили. Mm-hmm. И в 8 утра уже начинается прям ну, график да, такой. Mm-hmm. Получаем наряд заданий от, от главного инженера, и дальше распределяется задание. А потом рабочее время заканчивается в 5 часов вечера. То есть обратно ехать еще снова полтора часа, и я уже окончательно дома бывала к семи. Mm-hmm. То есть с четырех утра до семи, и потом ужин и во возможности там спорт, не спорт, и я спала по времени. Спорт, спорт. спорт не спорт. То есть это пор пропорционально, да, не маска родными нужно общаться и так да, далее. Короче, конечно. это реально занимало времени И я э, спала в 12, наверное, и, то есть я в день спала 4 часа. Да. И на таком, вот, в таком режиме у просто проходило уже несколько месяцев. Я как бы уже крайне да. а потом, когда я сюда приехала уже, мне просыпаться в 8 утра было таким трудом, честно говоря. Но, оказывается, человек всему, конечно, привыкает Не могу похвастаться, что я
0: прям очень хорошо сплю. Но только эту неделю я восстанавливаю это, mm. свой режим, да. yeah. но об этом мы немножко позже говорим. Yeah. А, а вот за yeah. такой график не было, burn никакого, что постоянно в движении не Кстати, очень хороший вопрос, спасибо,
2: что спрашиваешь. Конечно, время от времени я даже думала, что я вообще тут делаю, что я тут потеряла. Могла бы там рядом с родителями лежать, еще, кстати, так как я в другом городе жила, сначала я шла с родственниками, потом я переехала на жить, то есть я прям, как бы, адалт ход у меня начался mm-hmm. мне честно говоря это понравилось это как будто для меня это было таким как сказать подготовительным периодом перед жизнью здесь mm-hmm. потому что здесь реально от начала до конца самостоятельно все уч- mm-hmm. учусь а вот это работа рабочий точнее начало карьеры было как каким-то вот под- переподготовительным этапом Ну, конечно я потом понимала что все что я сейчас через все что я прохожу это <связывал> а, готовит меня к чему-то большему, высшему, лучшему, а, к более светлому будущему, <связывал>, <так> скажем, шахмалашах. <связывал> потом а, и понимала, что если мне сейчас трудно, значит, это означает, что я учусь чему-то. <связывал> а, и, конечно, еще мне в этот момент уже, конкретно в этот момент, мне спорт уже был маст. То есть какой-то обмен энергии, встречи с какими-то подругами и еще медитации, спорт. То есть в этом плане поддерживать свою внутреннюю хорошую энергию было очень важно. И это мне как раз помогало проходить вот эти определенные этапы жизни. И сейчас, кстати, также, когда учеба становится очень интенсивной, я просто закрываюсь и
0: обращаю взор на себя, и и сразу все начинает балансироваться. Да, да, это здорово. Yeah, Я знаю, и ужинар джим — это такая очень большая yeah. часть жизни. Да, Да, да. И также вы дали тизер на свой университет здесь, как вы обучаетесь на программе магистратуры. И было бы очень интересно нашим слушателям услышать о следующем эпизоде, потому что сегодня мы наговорили уже почти на час, Um, и в следующем эпизоде вот как раз мы поделимся о том, как девочки нашли этот университет, как они решили туда подать, про процесс подачи, проговорим, поговорим по, про Джим, про Джим, да, или Нолджим,
1: Джимон, точно.
0: <свист> я, я уверена, что сегодняшний эпизод был очень полезен для наших слушателей и зрителей. И очень надеюсь, что вы будете ждать следующий и постараемся его сделать таким же информативным. Да. Масса, да. Yeah. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekva. До следующего эпизода!